0: Witajcie. Dzisiaj trochę o sztuce uwodzenia. Puła. Zapraszam. Na wstępie zaznaczę, że cały temat jest bardzo obszerny i wielowątkowy. Chociaż mimo, że początkowo wydaje się być czarną magią, opiera się na kilku bardzo prostych, a wręcz pierwotnych kwestiach. Więc nie wchodząc w szczegóły, ponieważ aby wszystko dogłębnie wyjaśnić, trzeba by o tym opowiadać bardzo długo, dziś popełnię jedynie wstęp i skupię się na samych podstawach. Wyjaśnię skąd się to wzięło i czym jest w swojej istocie PUA. PUA czy PUA to angielski akronim od Pickup Artist. W dosłownym tłumaczeniu oznacza artystę podrywu. Słowo artysta nie jest przypadkowe, ponieważ każdy człowiek ze względu na swoje indywidualne cechy będzie posiadał swój indywidualny styl bazujący na naturalnych cechach. Porównałbym to na przykład do muzyka. Nuty danego utworu są takie same dla każdego, ale każdy wykonawca zagra to odrobinę inaczej, we własnym stylu, we własnej interpretacji, zgodnie ze swoimi na dany moment umiejętnościami. Dokładnie tak samo jest, gdy zrozumiesz głębszą naturę tej gry. Na początek trochę historii. Wszystko zaczęło się w USA pod koniec ubiegłego wieku. Znalazło się kilku facetów, którzy zaczęli zastanawiać się co powoduje, że nie mają przysłowiowego szczęścia i nie odnoszą sukcesów z kobietami. Postawili więc fundamentalne pytanie. Dlaczego, mimo że robili tak jak społeczeństwo ich uczyło i zachowywali się jak na miłych gości przystało, kobiety nie okazywały im zainteresowania? Brzmi znajomo? Jednocześnie wiedzieli, że są goście, którzy cieszą się tym powodzeniem, więc pierwsi adepci mieli świadomość, że to jest do zrobienia, nie wiedzieli tylko jak tego dokonać. Zaczęli więc działać i sprawdzać, co działa, a co nie, na co kobiety reagują, a na co nie, co wzbudza ich ciekawość i podniecenie, a co nie. Wynikami swoich eksperymentów z rzeczywistością dzielili się na różnych grupach i forach internetowych, opisując swoje spostrzeżenia. Dyskutowali i ulepszali swoje umiejętności, aż do momentu, gdy stali się w tym prawdziwymi mistrzami. Przypominam, że mistrzostwo nie oznacza skuteczności 100 na 100. Michael Jordan miał skuteczność poniżej 50% rzutów z gry, a mimo to jest legendą. Wtedy to pojawiły się pierwsze kursy i szkoły, które uczyły facetów, jak być lepszym w kontaktach z kobietami. Tak zaczęły się tworzyć też pierwsze grupy, i to, co można by nazwać zalążkiem manosfery. Ponieważ, co oczywiste, taką wiedzą zainteresowani byli mężczyźni na różnych kontynentach. Wśród nich był cały przekrój społeczny, od śmieciarzy, przez inżynierów, po prezesów. Wspólnym mianownikiem była chęć poprawienia relacji z kobietami. Dla niektórych oznaczało to sypialnie, dla niektórych znalezienie sobie dziewczyny czy żony do klasycznej, długoterminowej relacji lub małżeństwa. Praktycy sztuki uwodzenia wypracowali metody, które po prostu działają. Czy gwarantują 100% sukcesu w każdej sytuacji? Nie. Czy zwiększają szanse? Oj, zdecydowanie. Ponieważ w swoim życiu w końcu zauważyłem dokładnie taki sam problem jak prekursorzy uwodzenia, również zacząłem szukać sposobów rozwiązania swoich problemów. Trafiłem na tematykę uwodzenia i, jak nie trudno się domyśleć, byłem nią trochę zszokowany, a trochę zafascynowany dlatego że to, co czytałem i słyszałem od nich, niemal dokładnie pokrywało się z tym, co obserwowałem w swoim życiu, jak i w swoim otoczeniu. To różniły się naprawdę niewielkie szczegóły, które nie miały wpływu na całokształt przekazu. Zacząłem więc testować, czy to, co mówili jest prawdziwe. Dzisiaj wiem, że jest. Mimo, że od kilku lat próbuje się całe środowisko Puła przedstawić w złym świetle, powody, dla których tak jest, wyjaśnię w dalszej części tego materiału. Zasadniczo, wiedzę związaną ze sztuką wodzenia można podzielić na dwie części, w zależności od tego jaki efekt chcesz uzyskać i jak mocno oddasz się treningowi. Ponieważ jest to wiedza i umiejętność, jak każda inna, można się tego nauczyć. Pierwsza część, której wszyscy najbardziej się obawiają, to część najłatwiejsza do zrobienia. To nauczenie się pewnej sekwencji zdań, zachowań, działań, które są atrakcyjne dla kobiet. Prawdą jest, że to co mówisz i w jaki sposób mówisz ma znaczenie i wpływa na to jak jesteś postrzegany. Tak samo to jak się ubierasz ma znaczenie jak jesteś postrzegany. Wpływ ma też to co robisz i jak robisz. To jest część pierwsza, stosunkowo prosta do opanowania i dająca też pewne efekty. Ale jeżeli uważasz, że puła sprowadza się tylko do tego lub do stosowania sztuczek, to jesteś w błędzie i Twoje rozumienie istoty uwodzenia jest wysoce niepełne. Ponadto może wyjść z tego pewien problem. Mianowicie, kiedy zaczniesz stosować, tutaj może Cię zaskoczę, w dużej mierze kobiece techniki podrywu, co później wyjaśnię, to możliwe, że wpadniesz w pewną pętlę. Mianowicie, przyjemność wynikająca z koktajlu hormonalnego, którego panie są strażniczkami, na mocy habituacji przestanie Ci dawać radość a przynajmniej nie będzie to tak samo smakowało jak na początku. Jeżeli masz skłonność do popadania w uzależnienia, to po prostu uważaj, ponieważ aby zaznać przyjemności na tym samym poziomie natężenia, będziesz potrzebował jej coraz więcej, a co w konsekwencji może doprowadzić w skrajnej formie do uzależnienia, a nawet zaburzeń, szczególnie jeżeli staniesz się w tym skuteczny. Nie mówię tego po to, aby Cię straszyć, ale po to, abyś wiedział, że to, o czym marzy każdy przeciętny facet, czyli dostęp do sypialni i kobiet, może mieć konsekwencje, których nie widać na pierwszy rzut oka. Plusem tej pętli jest to, że gdy sprawdzisz, to kwestia wdów po alfach będzie dla Ciebie oczywista, ponieważ doświadczysz tego parcia i pętli na coraz to nowe pobudzenie. W twoim przypadku będą to atrakcyjne kobiety, a w ich przypadku są to atrakcyjni mężczyźni. Ale mechanizm pożądania przyjemności jest taki sam. Drugą konsekwencją jest to, że jeżeli opanujesz podstawy i będziesz w nieograniczony sposób poznawał kobiety, to najzwyczajniej w świecie z logistycznego punktu widzenia masz ryzyko, uganiając się za coraz to nową pusią, zaniedbać inne ważne aspekty swojego rozwoju lub nawet życia a pokusa będzie silna. Jak to zwykle bywa, będziesz musiał znaleźć kompromis między jednym a drugim, mając świadomość kosztów i konsekwencji swoich wyborów. Dlatego musisz wiedzieć. Druga część natomiast sięga znacznie głębiej i cechuje się pełnym zrozumieniem prawdziwych biologicznych i psychologicznych zasad panujących w relacjach męsko-damskich. Ujrzysz wtedy autentyczny kod Matrixa. Ta część bierze się po prostu z doświadczenia i praktyki, wiedzy z pierwszej części. Możesz obejrzeć i przeczytać wszystkie dostępne na temat relacji i podrywania materiały, ale to praktyka jest złotym gralem. Dlatego, że pierwszy lepszy główny test, jaki zastosuje na Tobie dziewczyna, który będzie najczęściej równocześnie shamingiem lub wjazdem na poczucie winy i leżysz, ponieważ rozwalą Cię Twoje własne emocje. Dziewczyna je tylko strigeruje, wywoła, wzbudzi. Twoja biologia, w tym też psychika, zrobi resztę. Dlatego musisz wiedzieć, w jaką grę naprawdę grasz, ponieważ niezależnie, czy chcesz tylko niezobowiązujących znajomości, czy dłuższej relacji, zasady gry są takie same. Poznawanie, czy podrywanie, nierozerwalnie wiąże się z atrakcyjnością. Kiedy w pełni zrozumiesz naturę gry, automatycznie zrozumiesz też, że są pewne biologiczne, uniwersalne cechy, które są atrakcyjne dla ogromnej większości kobiet na tej planecie a twoim zadaniem będzie stanie się właśnie atrakcyjnym dla kobiet. Atrakcyjnym to znaczy pociągającym. Chodzi o wyrobienie w sobie takich cech jak decyzyjność, sprawczość, opanowanie, inteligencja emocjonalna, obycie towarzyskie, umiejętność prowadzenia ciekawej rozmowy, wyznaczanie granic, nabycie innych realnych umiejętności, podniesienie pewności siebie itd. Słowem jest to nic innego jak rozwój osobisty, Dlatego wcześniej mówiłem, że efektem ubocznym będą lepsze relacje z kobietami. Wtedy też wypracujesz swój styl. To nieuniknione, gdy zaczniesz to robić. Po jakimś czasie swojego poznawania gry zrozumiałem, że na przykład dla mnie najlepszą metodą jest wymaksowanie swoich cech tak, aby to kobiety latały za mną, a nie odwrotnie. Oczywiście nie wszystkie, bo nie mam SMV 10 na 10 ale wystarczająco, abym sprawdził, jaka jest prawdziwa natura i prawdziwe zasady relacji. Nie dzieje się to automatycznie i najczęściej to facet musi zrobić pierwszy krok. Zagadać, zainteresować się, przedstawić w taki sposób, aby kobieta mogła rozpoznać te atrakcyjne cechy. I tutaj jest kolejny ważny punkt. Jeżeli jesteś facetem autentycznie posiadającym atrakcyjne cechy, to nie musisz niczego udawać bo po prostu nim jesteś. Samym sposobem bycia komunikujesz wartość w oczach kobiet. Dlatego właśnie naturalni bedboje nie muszą się niczego uczyć, bo mają atrakcyjne dla kobiet cechy. Natura jest jaka jest. Jeżeli nie musisz niczego udawać, to nie musisz kłamać. Jeżeli nie musisz kłamać, to nie musisz pamiętać tego co powiedziałeś, żeby nie zaplątać się w sieć kłamstw. Automatycznie jesteś wtedy wyluzowany i pewny siebie ponieważ wiesz co robisz, wiesz dlaczego to robisz i wiesz jak to robisz. Kobiety to wyczują. Dodatkowo to jest paradoks, na który trenerzy uwodzenia zwracają uwagę. Różnymi słowami, ale sens jest ten sam. Aby zdobyć kobietę, musisz być wewnętrznie gotowy, aby ją stracić. Głowiłem się nad tym, co to znaczy i dlaczego tak jest. A to właśnie nic innego jak odpowiednia rama i podejście do kobiet. Nie stawianie ich na piedestale. Co jest pochodną poczucia własnej wartości? Bez autentycznie wyrobionego poczucia własnej wartości nie będziesz w stanie przejść niektórych głównotestów. Niekiedy, aby je zdać, będziesz musiał powiedzieć lub zachować się w sposób, który jest uważany za co najmniej niegrzeczny. Ale to demonstruje siłę i nie mam na myśli tylko siły fizycznej, która w tym kontekście jest najmniej ważna. Jest to dla większości facetów, szczególnie na początku ich drogi, nieintuicyjne i sprzeczne z ich przekonaniami, z zestawem wartości, jakie społeczeństwo wtłoczyło w nich podczas dorastania. Dlatego wcześniej zrobiłem odcinek o przekonaniach, ponieważ to one w niewidzialny sposób blokują cię, aby na przykład, kiedy sytuacja tego wymaga, zastosować reprymendę, gdy dziewczyna przekracza twoje granice i zaczyna wchodzić ci na głowę. Dlatego zrobiłem odcinek, abyś nie był tylko miłym gościem, bo miły gość będzie miał opory przed bronieniem swoich granic, co wcześniej czy później najprawdopodobniej zostanie wykorzystane przeciwko niemu. Jakaś część z Was może pomyśleć, jak to? Mam zachowywać się niegrzecznie? Do dziewczyny? Która w dodatku mi się podoba? Dokładnie tak. Zdarzają się takie sytuacje, gdy będziesz musiał tak postąpić, ponieważ to będzie jedyne dobre i skuteczne wyjście z sytuacji. Nie wierzysz? Wszystko, o czym do tej pory mówiłem, możesz sam sprawdzić. Gdy to zrobisz, przekonasz się, że sypialnia, wbrew pozorom, dla dużej ilości dziewczyn i kobiet w dzisiejszych czasach nie jest żadną świętością, a jest narzędziem kontroli. Co z tego, że czasem podświadomie, ale jest. Panie kontrolują wstęp do sypialni, panowie kontrolują wstęp do relacji. Takie są podstawowe zasady gry. Wracając do puła. Cały proces poznawania kobiet i konkretnych umiejętności związanych z tym nazywa się grą. Na drodze stawania się atrakcyjnym i pociągającym dla partnerek rozróżnia się grę zewnętrzną i wewnętrzną. Gra zewnętrzna to, jak nazwa wskazuje, wszystko to, co prezentowane jest na zewnątrz. Ubiór, dobór słów, sposób ich mówienia, język ciała, zachowywania się. To jest ta pierwsza część, o której wspomniałem. Jest też gra wewnętrzna, tzw. inner game, która jest w mojej opinii o wiele ważniejsza, ale też trudniejsza do wdrożenia, ponieważ wymaga zmiany przekonań i nawyków. To jest właśnie proces pozbywania się białorycerskich pierdół ze swojej głowy. Zmiana przekonań spowoduje zmianę nastawienia, na podświadomym i automatycznym poziomie. Zmiana tych przekonań, czyli poprawienie wewnętrznej gry, spowoduje nie tylko większą łatwość w życiu miłosnym, ale też w kontaktach z innymi ludźmi, na przykład w pracy. Ba, gdy poznasz zasady interakcji, zobaczysz jak dużo technik wpływu jest stosowanych na tobie w mediach, w reklamie, w filmach, przez znajomych, przez kontrahentów. Stanie się tak, ponieważ zasady wpływu społecznego są uniwersalne i ludzie stosują je od dawien dawna automatycznie, nawet nie mając o tym pojęcia. Różnił się będzie tylko kontekst. Dla przykładu, wspomniałem kiedyś, że aby wywołać zaangażowanie, panie bardzo często wzbudzają ciekawość, aby twój umysł zaczął generować myśli. Im więcej będziesz zachodził w głowę, co się dzieje i na przykład dlaczego nie odpisuje, tym bardziej będziesz przywiązywał się do obrazu, jaki powstaje w twojej głowie. To nie jest żadna wiedza tajemna, to zwykła psychologia. To, na czym skupiasz uwagę, zyskuje na znaczeniu. A ponieważ jesteś ciekawy i rozmyślasz, to coraz bardziej wkręcasz się w tą myśl. A kto jest obiektem tych myśli? Zgadłeś. Ona. To zagrywka stara jak świat. Przypomnij sobie, jak w lalce Bolesława Prusa Łęcka rozgrywała Wokulskiego właśnie w ten sposób, okazując mu trochę zainteresowania, a następnie wycofując je i okazując mu obojętność. To dlatego wspomniałem wcześniej, że te nazywane pogardliwie sztuczki puła to w rzeczywistości udoskonalona kopia zachowań atrakcyjnych kobiet wobec facetów. Chcesz nauczyć się sztuki uwodzenia bez kursów? Znajdź atrakcyjną koleżankę i dokładnie obserwuj jak ona postępuje, a znajdziesz tam większość technik uwodzenia. Ale jakoś nikt nie demonizuje za to takich dziewczyn. Technika ocieplania i schładzania relacji została nazwana push and pull, przyciąganie i odpychanie. Jest piekielnie skuteczna, a ślady jej użycia znajdziesz u każdej atrakcyjnej dziewczyny, bez wyjątku ponieważ jest to jeden z kobiecych ewolucyjnych sposobów kwalifikacji i selekcji absztyfikanta. Sprawdzania jego zaangażowania, tego czy jest wytrwały. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, kiedy to dziewczyna zainteresuje się topowym mężczyzną, dosłownie topowym, albo przynajmniej dużo wyżej od siebie na skali SMV. Wtedy to on jest dla niej nagrodą i to ona staje się łowcą, tak działa hipergamia. Ten okres polowania to jest okres, w którym nie występują żadne problemy z bólem głowy ani migreną. To jest też ten okres demo. Dopóki kobiecie nie uda się zbetatyzować takiego faceta, będzie przejawiała swoje najlepsze z możliwych zachowań. Zmieni się to, kiedy ona uzyska jego pełne oddanie i zaangażowanie. Oceny moralne pozostawiam innym. Zwracam tylko uwagę, że natura ma w nosie moralność, a w obecnie rozregulowanym rynku matrymonialnym nieznajomość zasad gry szkodzi. Nie jest jeszcze tak źle jak na przykład na zachodzie, w USA, ale zmierzamy w tamtym kierunku. Kiedy facet przestanie być silniejszy od kobiety i znowu nie mam na myśli siły fizycznej, zaczyna się równie pochyła. Dlatego tak bardzo pilnuj swoich granic i swojej ramy oraz atrakcyjności. W momencie, w którym oddasz kontrolę nad sobą i swoją ramą, stałeś się słaby i gadzi mózg nie będzie miał dla ciebie litości. Zegar zaczął odliczać czas do wybuchu, dlatego musisz wiedzieć. Wiedza z zakresu puła nie sprowadza się jedynie do nawiązywania znajomości. Z powodzeniem sprawdza się też już będąc w relacji. Jeżeli chcesz prowadzić kobietę i być dla niej mentorem, Wcześniej czy później zaczniesz stosować tę wiedzę, nawet jeżeli nie wiesz, że to robisz, ponieważ to po prostu jest skuteczne i pozwala utrzymywać i rozwijać relacje. Jeżeli trafiłeś na nietoksyczną, a najlepiej jeżeli świadomą dziewczynę, to będziesz musiał używać bardzo niewielu sposobów radzenia sobie z sytuacjami, w jakich postawi cię partnerka. Właśnie dlatego, że będzie tego świadoma. Jednak w dzisiejszych czasach masz zdecydowanie większą szansę na trafienie nieświadomej, a w dodatku egoistycznej osobniczki. A wtedy niech Bóg macie w swojej opiece, jeżeli nie znasz zasad gry. Ponieważ z taką kobietą będziesz miał ciągłe podchody i walkę o dominację, w której nie ma remisów. Przykro mi, tak to wygląda. Kilka lat temu rozpoczęły się próby zdyskredytowania, ośmieszenia i obrzydzenia całego środowiska Puła. Głównie w mainstreamie, szczególnie w Stanach zaczęto go przedstawiać jako zło wcielone i uosobienie antychrysta, jako siedlisko inceli, mizoginów i potomków szatana. To nic innego jak zorganizowana i skoordynowana akcja shamingowa, co jest oczywiste, ponieważ ci faceci, którzy znają zasady gry, nie chcą poddać się dyktatowi poprawności politycznej, a w ręku mają dowody, że to co robią jest prawdziwe, ponieważ działa. A jeżeli tak, to mainstream i tzw. społeczeństwo, mówiąc delikatnie, mija się z prawdą. Cały redpil wywodzi się i bazuje na tym, co sprawdzili i przetestowali panowie ze środowiska uwodzenia. Pamiętaj, że redpil czy puła to tylko słowa. Za słowami kryje się prawdziwe znaczenie i treść. Słowa można obrzydzić lub wykrzywić ich znaczenie, stosując na przykład erystykę. Pierwsi pick-up artists odkryli praktyczne schematy działania kobiecej psychologii i kryteriów, jakimi kierują się przy doborze partnera. Mało tego, okazało się, co będzie dla wielu pań szokiem, że najskuteczniejsze techniki, jakie ma w swoim arsenale puła, to są dokładnie, powtarzam dokładnie, takie same zagrania, które atrakcyjne kobiety instynktownie stosują na pragnących poznać je facetach. Jeden do jednego. Przykładowo. Odgrywanie niedostępnej, czyli wywoływanie niepewności, działa tak samo na mężczyzn, jak i na kobiety. Ale panie bardzo nie lubią, kiedy faceci znają zasady gry, ponieważ ogranicza im to pole manewru. Przypominam futbolowego klasyka. Gra się tak, jak przeciwnik pozwala. A więc pojawia się klasyczny konflikt interesów. Osobiście nic nie rozbawia mnie bardziej niż hipokryzja, którą w tym przypadku przejawia większość kobiet. Gdy te sztuczki stosują panie, to jest hura, silna i niezależna, ale gdy te same, dokładnie te same techniki opanują panowie, to jest wtedy wielkie oburzenie i wyzwiska. Szowinista nie szanuje kobiet i uruchamia się cały wachlarz odwracania kota ogonem przez shaming i poczucie winy. Klasyka. Dobrze, żebyś wiedział dlaczego tak jest. Wytłumaczenie takiego stanu rzeczy znajdziesz z jednej strony w biologii, a dokładnie w teorii inwestycji rodzicielskich Triversa. Kobieta, jako ta, która ponosi większe koszty macierzyństwa, musi być wybredna przy wyborze partnera. Na marginesie ty też musisz taki być, w przypadku długiego związku. Jest to imperatyw biologiczny wykształcony w procesie ewolucji. I Jeżeli pani odczuwa instynkt macierzyński, nic z tym nie może zrobić. Jest to program, który działa na podświadomym poziomie. Ale sama myśl, że jakiś samiec mógłby skopiować zachowania przysłowiowego alfy, bet budzi w nich podświadomy lęk, ponieważ w ten sposób może się okazać, że hipergamia jako filtr nie spełni swojej roli i w ten sposób potomstwo może nie być tak silne, a jej dostęp do zasobów może być ograniczony. Mimo XXI wieku nasza biologia nadal jest na etapie człowieka pierwotnego. Większość ludzi nie ma o tym pojęcia, ale ty musisz wiedzieć. Z drugiej strony, Taka postępowa lewica nie zauważa, że być może mężczyźni znaleźli w ten sposób, przy pomocy nauki, sposób na usprawnienie swojej strategii reprodukcyjnej, w drodze ewolucji, rozwoju. Ale to już zagraża niektórym interesom, więc musi być obśmiewane i wyszydzane. Co samo w sobie jest kolejnym dowodem, że nie chodzi o żadne równouprawnienie, tylko o inne cele. No bo przecież, jeżeli kobiety są strażniczkami reprodukcji, a są z ukrytą owulacją i nieskrępowanym dostępem do środków antykoncepcyjnych, to w czym problem? Ryzyko niechcianej ciąży przy stosowaniu np. pigułek hormonalnych jest wyjątkowo niskie. To pytanie pozostawiam otwarte dla Ciebie, abyś poszukał konfliktu interesów. Gdy go znajdziesz, znajdziesz też odpowiedź na pytanie, w czym problem? Co wspólnego ma Red Pill z póła? Wszystko. Wszystko, co nazwijmy to środowisko czerwonej pigułki wie, wzięło się z wiedzy zdobytej i empirycznie potwierdzonej przez pick Up artists. W którymś momencie ktoś zauważył, że to co było mówione, że działa, a to co faktycznie działa, to iluzja, a prawdziwy świat wygląda inaczej. Skojarzył scenę z Matrixa, użył porównania i pykło, przyjęło się. Każdy, kto zna prawdziwą dynamikę relacji męsko-damskich, czy to dlatego, że jest naturalnie dominujący i ma silne cechy, czy to przez proces nauki, zdobywania wiedzy i rozwoju ma też redpilową wiedzę. Nawet jeżeli nie zna nazw, które chłopaki przypisali niektórym obserwacjom. Redpil to tylko uporządkowana wiedza, nic więcej. Każdy artysta ma tą wiedzę, z praktycznym doświadczeniem w jej stosowaniu. Na koniec dwie ciekawostki. Pierwsza, jako kolejny dowód, na to, że to, co wiedzą artyści, pochodzi z obserwacji kobiet i ich naturalnych, zakodowanych chyba w DNA technik gry. Jak zachowuje się dziewczyna, która jest tobą autentycznie zainteresowana? Stroni od kontaktu, czy raczej się łasi? No oczywiście, że to drugie. Chce być blisko ciebie, a w momencie, kiedy jest jeszcze autentycznie podniecona, Sama kokietuje, flirtuje, podrywa, zachęca, zagaduje, sama inicjuje dotyk i kontakt. Dotyka Cię, głaszcze, siada na kolanach, prowokuje itd. W ten sposób prosi o Twoją atencję, ale jednocześnie stara się pozytywnie wpłynąć na Twoje uczucia i emocje. Dekolt, który odkrywa piersi, czy niby przypadkiem rozpięty o jeden za dużo guzik w koszuli, aby skupić męski wzrok, nie jest dziełem przypadku. Odkryte ramiona to również niewerbalny komunikat, mający podnieść atrakcyjność i wzbudzić pożądanie. Myślisz, że dlaczego w niektórych świątyniach jest obowiązek zakrywania ramion przez kobiety? Żeby nie wzbudzały podniecenia u facetów. To nie jest nowe odkrycie. Przykładowo, który z facetów z ręką na sercu nie lubi od czasu do czasu, jak się go głaszcze, szczególnie w taki sposób, jak to kobiety potrafią, z czułością, o polerowaniu torpedy nie wspominając. To wszystko są techniki uwodzenia stosowane przez panie i jakoś nikt z tego powodu afery nie robi. W trochę żartobliwy sposób przedstawię to, jak samice próbują zainteresować samca na przykładzie lwicy, która zaczepia lwa. Może wydać Ci się to śmieszne, ale to naprawdę doskonała analogia ze świata zwierząt. Link umieszczę w opisie. Pamiętaj, jaka jest funkcja i cel podniecenia. Przyjemność to tylko zachęta do określonych reprodukcyjnych zachowań. A co zrobili panowie? Użyli swoich logicznych umiejętności, aby wyciągnąć wnioski. Jeżeli chodzi o generowanie emocji, to z odcinka numer 15 wiesz, że najłatwiej wpłynąć na nie przez ciało. Ale jak to zrobić w sposób możliwie przyjemny i jednocześnie niezauważalny, który i tak jest używany przez wszystkich, a w dodatku jest społecznie jak najbardziej akceptowalny? Nie będę Cię trzymał w niepewności, więc powiem, że chodzi o taniec. Kto zarzuci, że taniec jest czymś złym, niemoralnym, podobnie jak dekolt u kobiety? Taniec to ruch, ruch to ciało, a jak najskuteczniej wpłynąć na emocje? Przez ciało. Panie też stosują techniki gry, tylko robią to w sposób jaki znają, głównie swoją seksualnością, bo to triggeruje gadzi mózg faceta. Taniec natomiast ma to do siebie, że to mężczyzna prowadzi, a kobieta musi się poddać prowadzeniu partnera, inaczej nie potańczy. A co to powoduje, że automatycznie wpada w twoją ramę? Przy okazji w tańcu trzymanie rąki odpowiedniej pozycji nazywa się ramą. Więc jeśli nie umiesz, zachęcam Cię do zapisania się na kurs nawet podstawowego tańca użytkowego. W zupełności wystarczy w 90% przypadków. W ten sposób można wpłynąć pozytywnie na emocje partnerki. Taki wpływ jest też niemożliwy do wykrycia, bo jest wpisany kulturowo. Przy najbliższej okazji zwróć uwagę na tańczące pary. Inaczej będzie tańczył wujek z chrześnicą, a inaczej napalona na siebie para. Jeśli nie wiesz na co patrzeć, przypominam odcinek o języku ciała. I co? Ktoś powie, że nauka tańca przez faceta to brudna sztuczka uwodzenia? Nie, to właśnie druga część. Samorozwój, powód do dumy, a nie wstydu. Druga ciekawostka. Aby stać się naprawdę dobrym, będziesz musiał nauczyć się zwracać uwagę na szczegóły. Nazywa się to kalibracją. A chodzi po prostu o stanie się uważnym na niewerbalne sygnały ze strony kobiet. I czy jest coś złego w tym, że będziesz lepiej rozpoznawał język ciała? Komunikat, który jest ukryty między wierszami? Bo na przykład prędkość, z jaką kobieta wypowiada zdania świadczy o tym, czy jest zdenerwowana, czy na przykład zmęczona, albo wkurzona. Że po prostu będziesz ją lepiej rozumiał? A dokładnie mówiąc, będziesz lepiej odczytywał i wiedział, w jakim aktualnie stanie emocjonalnym znajduje się? Przecież to nic innego jak pogłębienie swojej inteligencji emocjonalnej. Kobiety często narzekają, że faceci ich nie rozumieją, więc to przecież powinna być pożyteczna umiejętność. Ale znowu, w narzekaniu o niezrozumienie chodzi tak naprawdę o to, że faceci nie robią tak, jak chcą kobiety, że nie podporządkowują się, a zarzut o niezrozumienie jest tylko racjonalizacją, a czasem erystyką. Dlatego musisz wiedzieć. Gdy nauczysz się to czytać, z łatwością będziesz rozpoznawał też swoje stany emocjonalne. I na przykład będziesz wiedział, kiedy ktoś celowo będzie wzbudzał w Tobie emocje, na przykład manipulatorka. Przecież nie ma w tym nic złego. No, ale pamiętaj, że gra się tak, jak pozwala przeciwnik. A facet z taką wiedzą będzie bardzo trudny do ogrania i oszukania. Więc wracamy do klasycznego konfliktu interesów. Na poziomie strategii reprodukcyjnych, dlatego część pań nie chce, abyś wiedział i będzie stosowała shaming na tą wiedzę. Kto Cię skrzywdził i tak dalej, bo to zabiera im przewagę, a przecież chodzi o równouprawnienie, prawda? Ciąg dalszy nastąpi.